0: Hey, drück mir mal nicht so auf die Pelle. <lacht> Würfel du lieber mal einen W20 auf, ich äh, sag Bescheid, bevor ich vorbeikomme. Ich habe gesagt, ungefähr so wie gestern. Und Ich habe gesagt, sag Bescheid, bevor du vorbeikommst. Ich hatte viel zu tun, hast verrafft. Uh, naja, Let's go. <lacht> Und was hat der W20 ergeben? Dummheit. <lacht> Kritischer Fail? So Ganzes Leben. <lacht> Wundervoll. Äh, ich habe es ja schon angedeutet, im Stream vor zwei Wochen, als wir Pen and Paper weitergespielt haben, glaube ich. Ja, ne, eine noch? Woche. Eine Woche? Was? Letzten Sonntag ist? Ne, vorletzten Sonntag, stimmt, das ist schon eine Woche. Ist ja auch vollkommen ja. egal. Ich wollte mal im Allgemeinen ein bisschen über äh, Pen and Paper wieder quatschen. Wir haben ja schon mal vor... Uhrzeiten? Ein, war es ein Video oder ein Podcast? Nee, es war ein Podcast. Eine Faszination, Pen and Paper. Genau. Ja, damit haben, da haben wir es noch versucht, seriöse Titel für die Podcasts zu benutzen. Hat, da haben wir zum Glück sein gelassen. Ja. <lacht> Folgentitel Würfel 1W20. <lacht> nee, dann, dafür haben wir so, so Wortwürfel. Ja, schön den klappernden Schlüssel jetzt Deswegen wollte ich den weglegen. Ja, wundervoll. Professionalität. So, so Wortwürfel, keine Ahnung, äh, Subjekt, Prädikat, Objektwürfel. Ach so, und dann, und dann äh, in komischer Reihenfolge wiederbilden. Das wäre richtig schön. So, Die müssten dann aber so mindestens W100 sein. Und keine Ahnung, so ein Durchmesser von... Pff, einem Haus. In einem halben Meter hätte ich jetzt schon gesagt. So. Aber <lacht> dann also ja das ist auch Schaumstoff. Also. Da müssen halt, also erstmal müssen die Wörter ja lesbar sein und zweitens müssen auch 100 Wörter draufpassen. Ne? Also ich meine, klar, ja, als der als Durchmesser ändert <lacht> nichts daran, wie viele Wörter draufpassen. Nee, nur die so. Schriftgröße. Ja, richtig. Aber W100 ist ja fast ein Ball. Ja. Und falls die Leute gerade nicht wissen, was ein W-100 ist, ist ein Würfel mit 100 Seiten. Oh, fangen wir echt bei den Basics an. Also Ich, ich wollte es zumindest einmal erwähnt haben. Ich habe jetzt so ein bisschen zumindest vorausgesagt, äh, oder vorausgesetzt, dass äh, unsere Zuschauer mittlerweile Zuhörer ich hätte jetzt eigentlich eher an die, weil ich es ja im Stream erwähnt habe. Ach so. Dachte ja. ich ja, ein paar Leute abzugrasen. Also, die sitzen jetzt schon seit einer Woche so mit den Fingern wie Mr. Burns so, äh, aneinander klopfen zu Hause und sagen, wann kommt endlich dieser Pen and Paper -Kot Past Podcast, <lacht> über den der Robin im äh, Stream gesprochen hat. Ja, jetzt produzieren mhm. wir ihn. Das heißt, es ist in spätestens zwei Wochen online. Heute ist der 26.01. Freut euch, Mitte Februar. Genau, passend <lacht> zu meinem Geburtstag wird äh, dieser, dieser Podcast dann äh, veröffentlicht. Geil. Nein, äh, morgen schneide ich ihn und schicke ihn dir. Heute habe ich keinen Bock mehr. Ja, dann kann ich ihn auch morgen erst... Vor ja, okay, dann kommt er morgen. Ist okay. Ey, über ähm, entweder morgen Abend oder übermorgen früh. Äh, äh, Ist ja wurscht. Egal, ja. Pen and Paper. Wir stecken gerade mitten in einem drin. Shady Carcosa. Ja. Äh, für alle, die jetzt nur zuhören und sich den Stream nicht angeguckt haben... Gib doch nochmal einen kurzen Abriss, was wir da gerade auf deinem, unserem, dem Twitch-Kanal von CryptoNerd abfeiern in Sachen Pen and Paper. Ja, es ist ein selbstgeschriebenes Pen and Paper, in dem die Protagonisten alle... Oh, ein bisschen mehr Elan, ja? Es ist ein selbstgeschriebenes Pen and Paper, in dem die Protagonisten alle Veteranen des Zweiten Weltkriegs spielen und in einem Altenheim leben, wo komische Dinge passieren. Unter anderem Bingo-Veranstaltungen mit gelbem Pudding. Okay, das ist jetzt so nicht sagen. Ja, ich. Ja. Aber ist guck, okay. guck es ist okay. Es hat dich schon sehr viel Konzentration <lacht> gekostet. Äh. Ich kann weitermachen, das ist kein Problem. Ja, aber warum dann. Okay, egal. Da kommen wir später <lacht> drauf zurück. Ähm, ja, das stimmt. Shady Kakosa, alt äh, ist Cthulhu, hast du es auch gesagt? Im Cthulhu. Cthulhu. Äh, Im Lovecraft Universum. Es geht ja um einen anderen Gott, den königen Gelb. Genau, das ist äh, quasi das Lovecraft Cinematic Universe und Pen and Paper Universe. Ja, genau. <lacht> Kann man sich ungefähr so vorstellen. Äh, fünf Charaktere sind wir, mittlerweile glaube ich nur noch vier. Aktiv, vi nee, aktiv fünf und es waren mal sechs. Stimmt, ich habe mich nicht mit reingezählt. Äh, das passiert mir öfter. Ähm, äh, wie alles, 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 alles Veteranen. Aber wir haben doch auch. Ist die Stripperin auch im Krieg gewesen? Ja. Ach krass. Das war eine Grundvoraussetzung von mir, dass die Leute alle im Krieg sein mussten, um denen eben psychische Belastungen auftragen zu können. Okay, 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 okay. Und das spielen wir oh. in unregelmäßigen äh, Abständen etwas kompliziert. Also nicht klassisch am Tisch, sondern über unsere eigenen äh, Webcams von zu Hause. Genau, die werden dann in OBS zum Streamen reingesetzt und wir unterhalten uns ganz einfach über Discord. Ja, und... Äh, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie die Leute mit klassischem Pen and Paper äh, äh, vertraut sind, aber an einem Tisch ist halt immer irgendwie geiler, ne? Ja, das war ja eigentlich immer mein Traum an Produktion, dass wir irgendwo einen großen Tisch besorgen könnten, wo wir uns, wo alle Platz nehmen könnten und wir dann da einen Laptop aufstellen von mir aus, dann zwei, drei Webcams oder so postieren, die alle an den Laptop angeschlossen werden und ich meine, ich kann dann als GM auch den Szenenwechsel zwischen den verschiedenen Kameras machen, das ist ja nicht das Problem. Mhm. Äh, dann eben mit dem Stream Deck... Was dann super praktisch ist, dass ich dann sage: Okay, schalte jetzt auf Kamera 1, 2 oder 3 um oder was auch immer. Dass man mal eine Würfelcam hat, mal eine totale und mal, keine Ahnung, dann Ausschnitt von den Spielern oder so. Mhm. Na? Äh, einfach weil die Aktion untereinander oh. schön. Äh, okay, kann ich Discord ganz kurz beenden? Ich hoffe, das hat, man, das hat man 100 Pro in der Aufnahme gehört. Oder ich mache einfach den Rechner leise. Sorry. So, okay. Ähm, Hättest du also, auch nicht kommentieren müssen. Ja, ich Darum bin auch können. dumm. <lacht> äh, jedenfalls die Interaktion zwischen den Spielern finde ich dann nochmal gelungener oder geiler, weil die sich auch gegenseitig in die Augen gucken können und ein bisschen auf Mimik und Gestik reagieren, weil so gefällt man das manchmal. Was mir auch aufgefallen ist, dass schneller dazwischen geredet wird, als wenn man am Tisch sitzt, weil man sieht, da holt eine Person noch Luft nach und will noch reden oder so. Ja, ja, genau, das, ja. das sehe ich halt als das äh, größte Problem. Ich meine, ich bin ein riesen Fan unserer äh, Pen -and Paper Reihe bisher. Könnt ihr euch auch, glaube ich, die ersten zwei Parts mittlerweile auf YouTube angucken? Oder nur den ersten? Aber überhaupt irgendwas hochgeladen? Charakterstellung und den ersten Part, die sind online, ganz normal. Oh, schön, und wir sind schon in Part 4. Ja, ich, ich warte auf Part 2 und 3. <lacht> kann, wie, 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 wie? Du hast gesagt, ich kann die Intros nicht davor schneiden, deswegen wurden die Ja, gepackt. aber die hat sie ja runtergeladen. Ach so, okay. Ich brauche, also wenn du die nur hochladen kannst auf den YouTube-Kanal, das kann ich ja machen. Warum sprichst du nicht mit mir? Sag das doch. Hatte ich doch schon mal. Ja, einmal vor Ewigkeiten. Bei den nächsten Parts dann ganz einfach mal sagen, ey, ich brauche es nochmal für YouTube. Dann hättest du zwei Sekunden gehabt. Okay, es tut mir leid. Okay. Also, äh, spätestens in fünf Wochen dann auch <lacht> auf YouTube. Komplett, äh, schaubar. Aber dann soll ich das Intro lieber rausschneiden, oder wird? Lass es einfach ich, raus. Start einfach wieder den Stream. Oh. Aber das ist so, oh, egal. Erstmal. Production Value minus 5. Das ist egal, ich mache ein Intro, was YouTube-freundlich ist, was mhm. wir dafür nehmen können, weil wir haben ja, wie hier in diesem Podcast, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, was von YouTube direkt geflaggt wird. <lacht> Deswegen, nee, auch wenn es zu kurz ist und wir damit kein Geld verdienen, nee, muss nicht. Hm. ja, vielleicht schnippel ich da auch noch irgendwas irgendwie gescheit zusammen, schauen wir mal. Ähm. Ja, aber da waren wir direkt beim Thema Production Value. Also ohne vernünftiges Intro tut es mir halt immer ein bisschen weh. Ne? Also wer meine Videos von, von der Gaming Bar kennt, der weiß, ist mir im Endeffekt, Anspruch ist null. Niveau ist null, Anspruch ist da. Ja, ist so eine Mischung. Also sagen wir mal 0,5 in beide Richtungen. Also unter null, über null. Äh, aber wenn es dann doch etwas ist, was mich interessiert, dann bricht es mir halt vollkommen das Herz, wenn ich auch nur darüber nachdenke, dass einfach so raw... Auf den YouTube-Kanal drauf zu pumpen. Aber es ist die Experience. Ja, also das Problem habe ich halt auch, damit den großen Tisch. Ne? Also erstmal, wo soll man den großen Tisch aufstellen? Ja, das ist ja, da fängt es ja schon an. Also bei mir geht's halt nicht, weil es einfach platztechnisch nicht passt in der Bude. Bei uns ebenfalls. Bei euch auch nicht. Bei Luca weiß ich ganz genau, dass es auch nicht passen wird. Ich weiß, wie seine Wohnung mhm. aussieht. Sardinendose? <lacht> ja, okay. Also Küche und Wohnzimmer sind ein Raum. Das ist so geiles. So. ich stelle mir direkt vor, wie er so, wie so ein Fisch <lacht> auf dem Trocknen so durch die Wohnung flappt, flappt. Ja, so, so ist das auch. Durch so eine Dann. Sardinendose halt der, quasi. Der, Also er geht nicht, er flappt durch die Wohnung. Oh. Habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. <lacht> <lacht> äh, ja, dann, dann noch weitere Probleme. Wir spielen ja jetzt mit zwei Leuten aus Köln sogar noch. Ne? Ach, die kommen aus Köln? Die, die, kommen aus, also die wohnen in Köln. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob Mary, ich glaube auch nicht gebürtig aus Köln, aber sie wohnt da auf jeden Fall und äh, Leon auch. Und äh, ja, hol die dann mal nach Krefeld für eine Pen-and-Paper-Runde und sowas. Das, das, das wird dann für den Anfang, wenn es lokal wäre, auch schon fast reichen. Ja. Erstmal, ne? Aber selbst da, wo können wir das machen? Wir könnten sowas bei Kai machen, der hat einen großen Tisch. Ja, und ich glaube, Kai hätte sogar noch Bock, seine Bude so umzubauen, dass es auf der Kamera einigermaßen nach einem vernünftigen Studio. Ja, aussieht. wahrscheinlich. So, okay, also fürs nächste Panel Paper Kai, das ist ganz wichtig. Der ist eben eh nächsten dabei, deswegen passt das. <lacht> ja, gucken wir erstmal, wie er arbeiten muss. Ne? Also das ja haben wir auch schon bei Luca gesehen. Nicht böse gemeint, aber Take-TV-Mitarbeiter sind halt Sklaven. Schwierig. Außerhalb der Arbeit anzutreffen, sagen wir mhm. so. es ist sch sch scheues Volk. Nein, <lacht> lichtscheues Volk, ja. Weil wir da die ganze Zeit nur in einem Bunker arbeiten. Nein, ähm, gerade jetzt gehen halt die großen Projekte wieder los. Und gerade auch ein äh, Kai ist halt sehr stark mit eingebunden. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das klappt. Ach nein, das war auch ehrlich als Scherz gemeint. Ich meine, man kann es ja auch weiterhin erstmal so machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Weil es funktioniert ja trotzdem und die Story kommt ja auch voran. Ja, ich sehe halt noch ganz mannigfaltig andere Projekte äh, Probleme also, Ton zum Beispiel du kannst nicht einfach so ein Mikrofon auf den Tisch aufstellen und dann klingt's geil nicht das ist halt das nächste Problem So, Du hast auch vorhin schon gesagt, drei Kameraperspektiven Da muss es vernünftig ausgeleuchtet sein Das ist dann nicht mehr unbedingt angenehm für die Spieler Wenn sowas vernünftig ausgeleuchtet ist Und, äh, naja, Ton, wie gesagt Also du kannst nicht einfach ein Mikrofon Oder drei Mikrofone auf den Tisch stellen Das wird dann wieder schäbig werden Und dann denkt mein Kopf halt direkt So, nee, dann lass es doch eigentlich gleich Okay Deswegen, äh, bevor nicht irgendwie eine Butze am Start ist Bei irgendjemand von uns Wo man sagen kann Jetzt machen wir mal, auch wenn die Leute da Bock drauf haben, keine Ahnung, ein Pen and Paper Wochenende. Ne, mhm. Wir zeichnen zwei extra lange Parts auf und dafür lohnt sich das dann halt auch mal in einem Raum, in einem Wohnzimmer oder so, ein vernünftiges Set aufzubauen. Vorher wird das nichts, glaube ich. Okay. Also so wäre es bei meinem persönlichen Anspruch. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir da ist. Ich habe keinen Anspruch mehr. Du wirst einfach quasi. Ich bin, ich bin von keine Ahnung, von Anspruchsvampiren gesorgt worden oder so. Du nimmst keine Ahnung, dass Sony Ericsson Walkman Handy dritte Generation als Kamera. Jetzt und übertreibst halt voll. <lacht> und dann gib ihm oder was. Nee, aber ich, ich, ich sag mal so, ich brauche jetzt keine DSLR-Kameras dafür oder sowas. Ja, das ist ja kein Problem. Ich habe drei GoPros mindestens. Zum Beispiel, sowas würde mir schon reichen. Es muss jetzt nicht die allerknackigste und geilste Qualität haben, ne, weil ist auch teuer. Ja, klar und was ich zum Beispiel jetzt okay fände, wenn wir jetzt zum Beispiel fünf also vier Spieler und ein Spielleiter sind, hm. wenn alle jeweils ein Mikro haben oder jeweils zwei Spieler nebeneinander sitzen und sich ein Mikro sozusagen teilen und da reinsprechen, ja. fände ich auch noch okay und der Spielleiter dann am, am anderen Ende sozusagen noch ein Mikro hat. Hm, haben wir mit den Krakelern ja so gemacht, das Ergebnis war tatsächlich gar nicht schlecht. Bestünde theoretisch die Möglichkeit, mehrere Headsets an eine Aufnahmequelle anzuschließen? Also ich rede jetzt nicht von XLR-Caster-Headsets, sondern ganz normalen ah, Gaming-Headsets. -Head -head. USB USB Muss nicht USB probieren. sein, kann auch Klinke sein. Muss man mal ausprobieren. Gibt bestimmt so MIDI-Tools, wo man das dann einstellen kann. Weil theoretisch, auch wenn es für die Aufnahme nicht das Allergeilste ist, kannst du ja jedem ein Headset aufsetzen. Theoretisch, also, ja. Darüber kannst du dann auch geiler den äh, Ambiente-Sound einspielen, weil der dann nicht von den Mikrofonen erfasst wird, mhm. sondern nur über die Kopfhörer kommt. Und du hast halt je nach Mikrofon oder USB-Headset halt einen relativ crispen Sound. Ne? Oder... Ihr spendet mir im Stream so viel, dass ich fünf Lavalier-Mikrofone kaufen kann. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Ansteckmikros, du so kleine. Wow, wie viel muss denn da gespendet werden? 250 Euro? Pro Mikrofon. Nein, 50 pro Mikrofon. 50 pro Mikrofon? Hm, für ein vernünftiges mindestens. Oh, easy, René, hau mal raus. Oder hier, Dave. Dave. Ich, ich mach noch den Scheiß Patreon so. <lacht> <lacht> für diesen Podcast. Mit ne? so Nacktbildern von Robins Rücken oder so. Das ist OnlyFans, mein Freund. Nee, Patreon kann, machen die das auch. Okay, alles klar. Nee, bei mir ging es eigentlich. Naja, egal. Lass verkaufen wir unsere Seelen? Man weiß <lacht> es noch nicht. Das hatte nichts mit Seeleverkaufe zu tun. Aber äh, Nein, nein, als Patreon-Goal. <lacht> <lacht> okay, das ist okay. Das machen wir mal auf 10.000 Euro. Jeden Monat. <lacht> genau. Ab dem 9. verkaufen wir die Seele. <lacht> Siehst du, perfekt. Aber damals, äh, hier unser damaliger äh, Konkurrenz-Podcast, wie hießen die beiden Flachpfeifen nochmal? Äh... Auch Leute von meiner Arbeit, die. Äh, Ach so, Vertretungsstunde. Vertretungsstunde, genau, ja, Vertretungsstunde. Die sich so echauffiert haben, dass ich, weil du im Urlaub warst und andere Leute dazugeholt habe, die Sonderfolgen Vertretungsstunde genannt habe. Ach, oh, stimmt, ja. Die Vertretungsstunde. Und, äh, da habe ich nicht mal mehr an die gedacht, weil deren Podcast da schon lange tot war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum ich auf die hinaus war. Ja, doch, genau. Die weil die Patreon einen, hatten. Die hatten auch einen Patreon, da habe ich sogar Geld für bezahlt. Habe ich das schon abgemeldet? Zahle ich noch dafür? Nein, Finanzguru sagt, äh, ist okay. Ähm. <lacht> um, die hatten auch ein Donation-Goal äh, von 10.000 Euro und dafür gab es auch irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Ein Körper von einem von denen? irgendwie. Sowas. Ja, ich glaube, wir verkaufen unseren Körper für 10.000 was. ich weiß es aber auch nicht mehr. Das hat <lacht> mir in den Fingern gejuckt, ich hätte fast einen Studienkredit dafür aufgenommen. <lacht> aber ein Leben lang abzahlen, wobei, wenn der Körper dir gehört, kannst du ja sagen, die sollen für dich arbeiten, sprich, die können den Studienkredit abbezahlen. Perpetuum mobile. Und die Physik sagt, sowas geht nicht. Aha. <lacht> Wunderbar. Gegenbeweis. Ähm, ja, okay, aber 50 Euro pro Mikrofon, dann ist der Ton auch vernünftig? Ich habe mit denen gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich, ja. Okay. Aber die sind dann halt über Kabel gebunden. Wenn du welche mit Funk willst, da gibt es die Wireless Go von Rode. Ich sag mal, das ist so die Einsteigerklasse, womit viele auch Filme aufnehmen und sowas. Und die haben Sender und Empfänger. Und kann, die kannst dann über Klinke anschließen. Und da bist du, glaube ich, bei 80 bis 120 irgendwie so. Ich kann mal eben gucken. So. Naja, brauchst du nicht, brauchst du okay. nicht. Ist ja okay, wir, wir hypothetisieren ja nur. Ja. Ähm, aber wenn du sagst per Kabel angeschlossen, dann brauchen wir extrem lange Kabel, die alle bis zu dem Input irgendwie gehen oder was? Ja genau, Aux-Kabel, die bis zum Input gehen. Boah. Aber da, da kriegst du ja auch, die kriegst du ja hinterhergeworfen, du kriegst so ein 10-Meter-Kabel für 2 Euro. Ja, und den Input? Also das Gerät, wo man es anschließt. Das ist ja wiederum nicht, darum geht es ja. <lacht> genau, so. Das ist schon mal ein bisschen schwieriger. Ähm. Ja, wie gesagt, man kann ja auch die Kabel gebunden holen und einfach eine Verlängerung fürs Kabel nehmen, sonst im schlimmsten Fall. Mhm. Na, aber da hat man immer noch nicht die Lösung mit den Kopfhörern, aber selbst da würde man eine finden, wenn man wollte. Ja, aber dann könnte man mit zwei GoPros, also jeweils Gegenshots von den zwei zwei Seiten machen, ne? also quasi eine Einstellung, wo man den GM von hinten sieht und eine, wo man ihn von vorne sieht. Die mhm. eine ist halt eher nach links ausgerichtet. Und eine auf dem Würfelbecher der Spieler. Ja, ja, genau. Und die äh, billigste GoPro, die ich habe, die älteste ist, glaube ich, eine Gen 4, die fliegt hier noch irgendwo rum, die nimmt es dann halt als Würfelcam. Ich habe sonst auch eine 5er noch. Oder so, ist ja auch mhm. egal. Ich glaube nur die 4 war die letzte, die Mini HDMI noch als Anschluss unterstützt. Nee, 5 hat glaube ich auch noch Mini ja? HDMI. Mh? Weil das ist dann über eine Capture Card halt easy peasy zu naja, Einbinden. dann brauchst du auch nicht so viele so viele äh, extra Steckplätze äh, über USB C oder was auch immer. Ja, interessant, das könnte ja tatsächlich klappen. Da brauchen wir nur noch eine einigermaßen vernünftige Beleuchtung und das kann man ja fast theoretisch schon mit äh, unseren billigen LEDs machen, ja. Pseudo-Keylights, die wir hier rumfliegen haben, also, äh Tatsächlich schneiden die trotzdem in den Testzimmer relativ gut ab für den Preis. Ja, aber nicht um den ganzen Raum auszuleuchten. Nein, das nicht, aber es reicht für Spieler und Tisch. Ja, das glaube ich auch. Was Vor allem, wir haben ja vier Stück von denen dann. Ja, ja. könnte man tatsächlich hinkriegen. Jetzt bräuchte man nur noch einen Ort dafür und hm. nein, auf keinen Fall bei mir auf der Arbeit. Ich weiß, da wäre nein. genug Platz, aber boah, nein, nein das herzurichten, wieder aufzuräumen und dann am Ende kommt einem irgendjemand durch die Aufnahme gelatscht. Überhaupt gar kein Bock. was wäre halt geil, wenn im Keller niemand wäre man in den Pokertisch dann noch stehen hätte. Ja, dann müssen wir den vielleicht noch ihr Turnier verkacken. Was? Was? Ich hab, ich hab, keine, ich hab keine, keine Ahnung. Keine kein Ahnung. Aber du verstehst, was ich meine. Ja, ja genau. Ne? Ähm, ja, aber wir schweifen jetzt sehr ab. <lacht> ich weiß nicht, ob das für einen Zuhörer interessant ist. Finde ich schon. Also okay. da genau über das alles wollte ich reden, was denn dafür so notwendig wäre. Und vielleicht tritt ja der ein oder andere, der sich mit der Materie auch auskennt, an uns heran und sagt, ey, das wäre doch easy peasy und dann könntet ihr hier und da machen. Darum geht's mir. Einfach, ne, äh, dass die, die Leute in den in kreativen Prozess mit einzubeziehen, wenn dann jemand Bock hat. Vielleicht hört's ja irgendjemand, der sagt, ey. Ich habe da die Idee. Lässt sie uns irgendwie zukommen. Mittlerweile quatschen mich ja immer mehr Leute auf diesem Podcast, auf der Arbeit und äh, also sowohl Kollegen als auch Gäste. Ah, haben nee, deine an... Kollegen das auch schon? Ein paar, ja. Die üblichen verdächtigen wir uns auf jeden Fall. Luca, Kai, Kai. Pff. Äh, so ein neuer hat mich auch angequatscht die Tage. Ah, ich glaube, der ist uns gefollowt. Äh, kann sein. Also wir haben ja. auf jeden Fall auch noch einen neuen bei uns. Der meinte auch. Äh, Hey, kommt mir so vor, als würde ich dich schon ewig... Oh Mann, jetzt klingt das so, als würde ich mich über ihn lustig machen. Aber Entschuldige, ich habe wirklich einfach nur deine Stimme vergessen, falls du das jetzt gerade hörst. <lacht> Deswegen habe ich dich so karikativ dargestellt. Nein, er sagte tatsächlich, Kommt mir so vor, als würde ich dich schon ewig kennen. So aus äh, Videos von, von Take-TV und äh, äh, bla 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 und hier äh, A-Robin-Videos und so. Und dann sagte ich halt... Und ich glaube, dass ich weiß nicht, ob er es wirklich als den Scherz verstanden hat, der es war. Ich sage, so, so ist das bei der Internet-Prom... Äh, ne, das ist ein Problem, wenn man im Internet prominent ist. Oh mein Gott. <lacht> Ich bin aber auch genauso dreckig lachend weggegangen. Also, man kann es auch ganz anders auffassen. Entweder hat er es jetzt maximal überheblich verstanden. Ich hoffe, ich hoffe es einfach so. Du oder nicht. er hat es so verstanden, wie ich es gemeint habe. Äh, man weiß es nicht, ist doch egal. Okay. Du hast dich voll fein, hat alle gesagt. <lacht> ja, aber ich bin eigentlich nur fetter geworden. Das ist, äh Keiner hat von charakterlich gesprochen. <lacht> das ist, das ist, das ist, das ist. Sag ich doch, sag ich doch. <lacht> ähm, ja, aber jetzt schweifen wir auf jeden Fall eine seltsame Richtung ab. Das ist okay. Ähm, ja, dann haben wir mal das Technische abgehandelt, was dazu nötig wäre, um ja, vielleicht tatsächlich, wenn ich es mal so nennen darf, das erste Qualitätsprodukt abzuliefern mit Kryptonerd. Hast du sie? natürlich dein Stream, der ist natürlich überprofessionell. Und halt die Spaß. Schnauze. <lacht> ähm, jetzt mal im Ernst, findest du, der Podcast hat nicht mittlerweile auch eine gewisse Qualität erreicht? Technisch ja, weil, ja das wir reicht guten, doch. weil wir ein gutes Mikrofon geschenkt bekommen haben. Und da, da haben ja. Ist doch egal. Das reicht doch oder nicht? Aber ansonsten keiner hat jemals von anspruchsvollem Inhalt gesprochen. Ja, das stimmt auch wieder. Und die Leute, die uns hören, hören es ja scheinbar immer noch. Ich habe im Backend sich wachsende Zahlen an Hörern. Okay. Also so scheiße kann es nicht sein. Ja, aber... Oder die Leute geben sich... Oder ist das Trash-TV unter dem Podcast? <lacht> Man weiß auch nicht. okay. Man weiß es nicht. Vielleicht sind es aber manche Menschen auch einfach nur... Die, das sind so Sadisten, weißt du? Die so Bock haben, gequält <lacht> zu werden und sich selbst was anzutun. Wir sind ja genau die gleichen Menschen, die RTL gucken. Ja, das stimmt. Also ja, RTL kauft uns auf. Es gibt so Situationen einfach, da, da schäme ich mich dann sogar ein bisschen. Das ist so, wenn wir Pen and Paper spielen und dann in der Nachbesprechung sagt so ein äh, Leon halt... Ich existiere ja für Robin nicht. <lacht> <lacht> Und ich erstmal so erstens so. Habe ich das gesagt? Ja, ja habe ich bestimmt gesagt. <lacht> Wann habe ich das gesagt? Ich habe bestimmt irgendwann mal gesagt. Vor, das, äh, vor drei Folgen. Es tut mir leid, Leo. Das war mal wieder einfach nur geistloses Gestammel. Aber ich glaube, genau deswegen äh, äh, schaltest du halt ein. Das ist, das ist okay. <lacht> <lacht> nee, aber okay, vielleicht könnte man das hier ein bisschen als Qualitätscontent bezeichnen. Ich weiß es nicht. Äh, schauen wir mal, wie es sich auch weiterentwickelt. Aber das wäre halt mal. Kamera-Content. Das stimmt. So, ne? äh, Wie gesagt, die aktuellen Pen Papers finde ich toll und du hast ja auch noch einiges in der Pipeline, worüber wir später sprechen wollen. Das möchte ich nämlich auch. Ich möchte mal anteasern, was du noch so für die Zukunft geplant hast. Du hast okay. ja Bock, damit weiterzumachen. Ich habe knapp 8 GB an Textdokumenten für Pen Paper. Textdokumente? Die sind doch minimal groß. Wie kann man da 8 GB haben? Ja. <lacht> Verfluchte Scheiße. Nee, äh, aber zum Thema Qualitätsprodukt, äh, ich bin ja von den, äh, also im Zuge meiner Tätigkeit für Take-TV von den Kakelern, die du gerade auch schon angesprochen hast, gefragt worden, ob ich nicht mal bei ihnen äh, einen Gastauftritt im, im Podcast haben möchte, aber halt nicht als Kryptonerd sondern als Robin von Take-TV. A.k.a. Kryptonerd. wo ich mich immer noch, ja, ja, alles gut, <lacht> wo ich mich immer noch wundere, was die von mir wissen wollen ich muss mal auf die E-Mail antworten. Ähm. Aber selbst wenn, ich habe mal so drüber nachgedacht, wenn es dann heißen würde, ja, als was würdest du denn euren Podcast bezeichnen? ich... <lacht> Ich könnte halt nichts Nettes sagen. Das ist halt so. Ich könnte nicht... Man könnte nicht so einen auf... Ja, es ist auch ein Gaming-Podcast, wie ihr es... Weil wir reden jetzt nicht so viel über Videospiele. Also schon länger nicht mehr. Und ja, ich würde halt einfach sagen, das ist ein humoristischer Nerd-Podcast. Ja, aber auch das... Also wir ballern ja in letzter Zeit eigentlich immer mehr so äh, in die private Schiene. Also was ist im Alltag so passiert, wo wir uns aufregen? Aber unsere Leben sind halt so lachhaft für andere, dass es wieder in Richtung Comedy gehen könnte. Ja, krass, ich hätte halt jetzt gesagt, das sind eher so... Äh, Dinger, die wir selber als lustig bezeichnen oder <lacht> lustig sehen, die für alle anderen... Wahrscheinlich Nein, die, die Leute lachen so uns wären. aus. Ach so, ja. Yeah, yeah. So meine ich das. Ja, aber dann ist das doch eigentlich ein ganz gut funktionierender Lebensstil. Wenn man selber denkt, es wäre lustig, andere Leute auch noch lachen, jetzt muss man diesen kleinen Informationsgap, der dazwischen ist, einfach mal außen vorlassen vor lassen. Also, So eine? wie RTL das macht mit Dokus. Ja, okay, die ja. denken auch, sie bringen Qualitätsprodukte raus, Nein, im Endeffekt ist Trash-TV. Ja. Okay, ja. Ich glaube, damit kann ich leben. <lacht> Aber jetzt sind wir wirklich ein bisschen weit abge, abge, abgeschweift. Ähm, Projekte in der Zukunft? Ja, ich habe äh, se selber ja sehr viel Spaß daran, die Pen and Paper zu machen. Mhm. Auch wenn ich auch gerne mal wieder irgendwann mal eins spielen würde. Aber andere Sache. Ähm, als Ey, wenn du irgendwas dabei hast mit dem richtigen Spielsystem, wo du sagst, das würde ich lieber selber spielen und mich äh, einarbeitest, kann ich auch den GM machen. Ist gar kein Problem. Wenn es halt kein allzu kompliziertes System ist. Ich hab so dich lieber als Spieler da. <lacht> <lacht> Wieso? Traust du mir das nicht zu? oder Nein, ich hab dich lieber als Spieler da, weil du okay. dann noch eine gewisse Dynamik reinbringst in die Gruppe. Ich versuch's zumindest ab und zu mal. Ähm, also, was ich als nächstes geplant habe, war, das System habe ich mit den Krakelern gespielt. Mhm. Wer es gehört hat, sollte es dann ungefähr kennen. Ähm, Tales from the Loop oder äh, Things from the Flood zu spielen. Ist im Prinzip das gleiche System. <lacht> Things from the Loop und Tales from the Flood? Tales from the Loop? Yeah. Things from the Flood. Schlod. Sag es einfach auf Deutsch. Die heißen es so auf Deutsch. Das war doch offiziell gerade ein englischer Titel. Warum ja, übersetzt aber sie deutlich ins Deutschland? Das ist nicht so ein Zungenbrecher, das würde ich halt Geschichten eher sagen. Geschichten aus dem loop. Aus, äh, äh, loop? Nee, warte. Loop um. kann man auch noch übersetzen. Nee, Geschichten das ist das, aus das der ist ja eine eigene Sache? Nee, das ist ja ein eigenbegriff für ein äh, Bauwerk. Deswegen ist es der Loop. Der wird auch oh, nur mit okay, der Loop übersetzt. Klar. Okay, dann Geschichten vom Loop und äh, Dinge aus der Tiefe oder der Flut. Ja, Flut Flat ist ja mehr so ja, von Flut. So, ja, es ist ja, geht beides. Okay, klingt genauso scheiße. Bleiben wir bei von Loop. von Du. <lacht> also, ähm, das ist im Prinzip in den 80er bis 90er Jahren angesiedelt. Man spielt einen Teenager, habe ich ja schon mal erwähnt, ist ein bisschen Stranger Things-esque. Eignet sich sowohl um One-Shots zu spielen, da habe ich schon ein paar Geschichten so mir strukturell aufgebaut, mhm. als auch für eine gesamte Kampagne, da gibt es wirklich eine schöne Kampagne im Regelbuch. Also das ist jetzt nichts, was du dann selber geschrieben hast? Wenn es eine R Kampagne aus dem äh, Regelbuch ist? Nee, die Kampagne wäre jetzt nicht von mir geschrieben. Die One-Shots sind aber von mir, die ich dazu gemacht habe. Und was möchtest du eher als erstes machen? Erstmal einen One-Shot, weil dann habe ich nicht diesen Stress. Wann kommt der nächste Teil? <lacht> ja, aber One-Shots können sich halt auch wirklich in die Länge ziehen, ne? Dann habe ich aber lieber so ein vier bis 5 One-Shot oder sechs Stunden. Mhm. Äh, an einem Abend durch und jeder ist zufrieden. Und man könnte da ansetzen, um daraus eine Geschichte zu entwickeln. Als... Okay, wer kann jetzt am 28. Ja, 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 korrekt. Reich, nee, ich kann nicht. Hm, scheiße, okay. Das ist ein super Vorwand, denn jetzt wird mal kurz wieder der berühmte Kryptonerd-Themensprung vollzogen. Ähm, ich muss euch da von einer mhm. Kampagne berichten. Ich weiß ja nicht, ob Leute gerade, die zuhören, auch auf das Thema wirklich Bock haben oder so wie Dave gerade mit den Augen rollen und sagen, könnt ihr nicht wieder irgendwelchen Scheiß aus eurem Leben erzählen? Kommt später. <lacht> Kommt bestimmt später. Oder in einer späteren Folge, Dave. <lacht> ähm, Genau, Dave. Genau, Dave. <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm, und zwar gucke ich nur aktuell, und das ist ein Marmot-Projekt, äh, das zu gucken, die Blind eis kampagne vom guten, ich glaube, Snorio heißt sein, ist ein richtiger Das, Nick. was du mir geschickt hast. Ja, genau. So. Mhm. Oder so heißt auch sein YouTube-Kanal, hier mal ein bisschen Werbung, weil ganz ehrlich, für das, was der Mann auf die Beine stellt, hat der Kanal echt beschissen wenig Traffic. Es tut mir immer richtig leid. Also. Okay, wenn es mir so leid tun würde, könnt ihr auch mal einen Kommentar schreiben. Aber was ich zumindest mache, bei jedem Part drücke ich auf Gefällt mir. Und das äh, mache ich sonst bei niemandem auf YouTube. Darf ich da ganz kurz sogar intervenieren? Was denn? Pen and Paper ist halt so ein Ding, ja, viele finden es cool, mhm. aber viele finden es halt nur cool bei den Beans oder bei den Funkformaten. Mhm. Und äh, wir wurden ja auch beim letzten Mal geradet die, von einer Gruppe, die selbst Pen and Paper gespielt hat. Die hatten halt auch fünf Zuschauer. Also es ist, glaube ich... Trotzdem sehr nischig und wenn du da nicht jetzt gerade Persönlichkeiten hast, die man kennt, eben aus mhm. Netz, ähm, dann finden das viele schon gar nicht mehr so interessant. Ja, aber es ist halt ein Spagat, weil die VODs, die ich mir angucke, also die sind halt teilweise auch die kürzesten, die sind um die drei Stunden. Mhm. Eins war jetzt zwischendurch, glaube ich, sogar dabei. Das war sieben Stunden lang. Äh, korrigiert mich. Also auf jeden Fall mindestens fünfeinhalb, wenn es nicht stimmen wollte. Und das sind halt nichts anderes als twitch VODs, glaube ich. Die, die einfach nur aufgeladen auf, werden. Oder vielleicht hat er auch auf YouTube live gestreamt. Mhm. Ich weiß es nicht. Mittlerweile kannst du ja nicht mehr den Unterschied erkennen vom Chat her. Ob es nur Twitch oder YouTube ja, ist, ja, sieht klar. alles gleich aus. Und er hat oben rechts hat er eingeblendet, seinen aktuellen Subs. Und bei dem Stand, wo ich jetzt gerade bin, das ist Folge 16 von 38. Mhm drei Stunden bis fünf Stunden pro Part. Die spielen D&D, ne? Das ist eine D&D-Kampagne. Ja, die sind immer so die lächerlich. Aber auch die aber auch selber geschrieben hat wohl. Ja, aber D&D neigt trotzdem zu lächerlichem Epos. Ja, ja, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ähm, <lacht> pardon. Der hat oben rechts äh, sein, sein Twitch-Plugin drin und da steht 700 noch was von 1000 Subs. Also der hat schon eine ganz gute Base und der macht halt fast nur Roleplay-Kram bei sich mhm. auf dem Kanal, wenn ich das richtig gesehen habe. Da hat das stampfte YouTube-Video und die Kampagne so verflucht lang ist, konnte ich mir den anderen äh, Content auf seinem Kanal noch nicht angucken, weil es mm. halt echt alles kacklange Videos sind oder sie sind mega kurz. Ich glaube, wir macht nebenbei auch noch GTA-Roleplay. Oh Gott. Ja. Aber ist auch Roleplay, ne? Mm. Also wenn man da Bock drauf hat, dann da hat man halt noch ein bisschen mehr zu sehen. Aber auch darauf komme ich gleich zu sprechen. Ähm. Deswegen weiß ich ja, oder kann ich nicht verstehen, warum dann doch äh, so wenig äh, Klicks und Interaktionen mit Vielleicht den Videos... Vielleicht, weil die Leute sind. es auch einfach schon live geguckt haben und keinen Bock haben, sich das ein zweites Mal zu geben. Ja, das stimmt. Also die Klickzahlen sind so, ich glaube, im Schnitt 4000 pro Video. Was jetzt nicht ganz scheiße ist, aber. Nee, aber, also wenn man es jetzt mit dem Pen and Paper von den Beans vergleicht, ist jetzt unfair klar, aber ja. das ist ja ein Riesen, da sind ja ein paar Nullen dazwischen. Ja. Egal, es geht mir nur darum, dass, wenn es euch interessiert, guckt mal rein, lasst ein Like da bei dem guten Mann und vielleicht auch einen Kommentar, einfach um den Alg Algorithmus zu fighten. Und ähm, du kannst mir gern, wenn du mir die Folge schickst, den Kanal-Link schicken, dann kann ich den in die Shownotes packen. Von mir aus, klar. Dann brauchen die Leute nicht suchen. Ja, ähm, auf jeden Fall ein super Projekt. Der Mann macht halt, <lacht> hat eine DD-Kampagne mit. Ich würde mal, ey, ich bin halt nicht so im Biss, ne? Also nehmt es mir jetzt bitte nicht übel, wenn ich irgendwas falsch sage. Bin ich so im Streamer-Biss, ich gucke mir nicht so viele Streamer an. Ich glaube, es sind alles so mittelbekannte Streamer, die er in dem Pen Paper dabei hat. Das sind Namen wie, keine Ahnung, Pewie, Stay, Ehrensache... Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas klingt. Ich habe noch nie gehört. Okay, alles klar. Ist ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich bin halt auch nicht so ein Streamer-Game, deswegen. Aber wenn man zuhört, merkt man halt, dass die scheinbar auch alle äh, selber ihren Stream laufen haben, während sie Pen ⁇ Paper spielen, äh, während sie da mitspielen. Das kriegt man immer mal wieder mit. Also scheint es wohl auch äh, mittel bis, äh, also niedrig bis mittel Streamer zu sein. Ich habe mich noch nicht schlau gemacht, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall spielen die auch über so ein ähnliches System wie Roll 20. Ja. Also ne, mit Karte, mit Tokens, mit äh, Dungeons, also die du dir optisch angucken kannst, mhm. was schon mal finde ich echt eine coole Sache ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man unbedingt Camps braucht, so wie wir das machen, sondern so ein, so, ein, so ein geiler oder so ein ähnlicher wie das, was du beschreibst, Dungeon, in dem man dann auch die Gegner sieht, ob das nicht ein bisschen geiler ist für den Zuschauer oder interessanter ist. für Oder den einfach Zuschauer. beides. Ja, wird dann aber also wird dann ein bisschen voll, ne, das Bild, ne? Nee, dann kann ich ja, dann, dann ist halt die Voraussetzung, dass man mit maximal fünf Spielern spielt. Ja. Dann kann man nämlich 3-3 links und rechts aufteilen. Und in der Mitte halt die Dungeons einblenden. Also, ich weiß auch wieder leider nicht, ach, ich bin immer so gut vorbereitet auf diese Podcasts, wie die Plattform jetzt genau heißt, die er nutzt. Kann diese Neue sein, die Rotin auch benutzt. Ich habe den Namen vergessen. Da haben die auch relativ viele ja. Spielesysteme jetzt drin. Mhm. Soll wie roll 20 nur besser sein, keine Ahnung. Okay, kann sein, wie gesagt. Nur hat er sein Interface oder sein, also sein Overlay halt so angepasst, dass äh, oben rechts hast du so ein kleines Fenster, weil jeder Charakter hat halt auch wirklich in dem Ding seinen kompletten Spielerbogen mit den ganzen Spells, die er hat, mit seinen Statics. Ach so, okay. Er Statistiken. Und wenn die einen, einen Spell anwenden, dann sagt er immer, poste den bitte auch. Und dann siehst du halt oben in dem Fenster diesen Ausschnitt von der Seite, wo die gepostet werden. Und dann kannst du den ganzen Text noch lesen, was der Spell mhm. macht und so. Und dann siehst du halt auch, was der würfelt, ob der auf Advantage oder Disadvantage würfelt, äh, ob der äh, welchen Schaden der auswürfelt. All das siehst du. Und das macht halt dann, ich finde, das, das steigert so ein bisschen noch die Immersion, nicht in die Geschichte, aber ins Pen and Paper. Also man lernt da auch relativ viel. Mhm, Verstehe ich. Das Ding ist halt auch, wir spielen jetzt nach keinem richtigen typischen Regelwerk. Wir spielen jetzt zum Beispiel How to be a Hero. Ja, aber das, das ist, ist ja, ja nicht möglich. Schlimm. Nee, aber es ist ja möglichst simplifiziert. Ja, aber das macht ja noch viel simpler quasi. Deswegen brauchst du den ganzen Bums ja nicht. Ja, genau. Genau. Äh, ich denke mal auch bei sowas wie Tilly from the Loop oder Thing from the... Braucht man es auch nicht, da eh nur mit sechsseitigen Würfeln gewürfelt wird. Alles, was keine sechs ist, ist ein Misserfolg. Punkt. Ja, bei mir ist das letzte Mal schon aufgefallen, also mich selber hat es dann doch ein bisschen neugieriger gemacht, als Luca äh, seinen, 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 seinen äh, Browserwürfel äh, eingeblendet, eingeblendet hat in Verste sein ich. eigenes Bild. Verstehe ich, verstehe. Also ich. zur Erklärung für euch: In das Kamerabild vom Luca hat der Luca einen Bildausschnitt gelegt von dem Online-Würfel, den er benutzt, sodass man immer sieht, was der Online-Würfel. Verstehe ich, weil sonst kriegt man die Würfelergebnisse nicht mit und sowas, ja. Und ich werde ja. das nächste Mal auch machen. Ich werde ja. mir nächstes Mal eine zweite Cam anschließen und werde mir hier so ein kleines Viereck oder so basteln auf dem Tisch. Oder es einfach den Online-Dings und. Nein, ich hasse Online-Würfel. Online-Würfel verarschen dich immer, ohne Scheiß, weil die <lacht> genau wissen, was du brauchst. Ey, jedes Mal, wenn ich mit meinen eigenen Würfeln würfel, würfel ich einfach viel besser als mit diesen scheiß Online-Dingern. So. <lacht> und es ist legit, egal, ob ich am Tisch sitze und die Leute zugucken oder ob ich eine Kamera drauf rieche, ist mir scheißegal. Ich bescheiß bei so einem Bums nicht, weil ja es einem auch den Spaß beraubt. Aber wenn wenn ich den Würfel selber in der Hand habe, habe ich meistens bessere Ergebnisse, als wenn ich. Also, wie oft ich schon kritisch gefällt habe mit diesen scheiß Online-Würfeln und. Äh, dreimal maximal mit meinen eigenen Würfeln. In allen Spielen, die ich bisher gespielt habe. Okay. Also, nee, Online-Würfel sind für den Arsch. Und ich bin da voll auf Mary, Marys ja. Seite. Der Würfel hat sich letztes Mal aufgehängt. Als sie den neu gestartet hat, hat die auf einmal ein richtig gutes Ergebnis gewürfelt. Und danach wieder Scheiße. Ja, da muss man den halt öfter neu starten. Ach so. <lacht> oder immer erst dann starten, wenn man ihn noch braucht. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe das auch schon bei diesem Programm, was die da in der Blind-Eyes-Kampagne benutzen, gesehen. Ey, teilweise würfeln die halt wirklich dann fünf oder sechs kritische Misserfolge hintereinander. Und wow. Also mein Gehirn funktioniert so, das hätte mit einem händischen Würfel niemals... <lacht> ja, weil du halt wir haben da einen Algorithmus, der ist immer, das ist jetzt total Schwachsinn, was ich sage, aber so funktioniert es in meinem Kopf. Ja, ne? dieser Algorithmus ist halt für mich ein kleiner Computer, der irgendwo steht. Der bewegt sich nicht. Und der würfelt quasi <lacht> immer aus derselben Position mit seinem Algorithmus. Da kann eher mal das gleiche Ergebnis rauskommen, als wenn ich die Hand so halte, so halte. Also ich halte meine Hand jetzt in verschiedenen äh, Ebenen und in verschiedenen Posen. Posen. So halte, so halte. Damit beeinflusse ich halt mein Schicksal meiner Meinung nach. Also händisches Würfeln befriedigt mich auf so vielen Ebenen viel mehr, als wenn ich eine Taste drücke und irgendwo dieser kleine Rechner steht, keine Ahnung, in Guantanamo Bay Silicon Valley, wollte ich sagen. Also du, ich finde es schön, dass du direkt deklariert hast, dass du Bullshit laberst, weil das ist so. Also es ist Bullshit. Das ja, aber ist so funktioniert es so. in meinem Gehirn. So. Nein. Doch. Und das beeinflusst dann halt auch die kleinen Feen, die durch die Gegend fliegen, die Karma-Feen. Ja. Und dann kriegst du halt nur Scheiße, wenn Natürlich. du so denkst. Ja. Also nein, ich vertraue kein Computer. Dann würfel weiter mit deinen Würfeln. Definitiv. Maximal händisch. Also, Aber glaube, ist mir scheißegal, und nein, gezinkt sind meine Würfel nicht, aber Händisch würfeln for the win. <lacht> Deswegen werde ich einfach nächstes Mal eine kleine zweite Kamera einbauen, sodass man mein Würfelergebnis einfach sieht. Okay, nehme ich die GoPro für, dann ist das okay. okay. Alles klar. <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja genau. Wie kann man äh, das Ganze schöner machen? Ja und da man diese ganzen Sachen hat, halt auch die Karte, wo dann ab und zu mal Grafiken für die Gegner eingeblendet werden, etc. Ich finde das unterstreicht halt auch für den Zuschauer viel mehr die Geschichte und macht denen das viel einfacher, sich in die Geschichte äh, einzubinden. Das braucht man halt meiner Meinung nach nur, wenn man keine vier scheiß Rocket Beans haben, die Entertainment Profis sind und keine Ahnung, dein <lacht> Nerv kitzeln. Verstehe ich. Das Ding ist aber halt auch, es ist äh, schwer, da was in die Richtung stellenweise vorzubereiten, wenn halt einfach Gegner und sowas von dir selbst ausgedacht sind. Ich meine, bei Dungeons and Dragons gibt es halt Bilder. Es gibt fertige Artworks. Die Scheiß kannst du einblenden, fertig. Ja, aber dann guckst du dir halt aus den Artworks ungefähr, was deiner Vision äh, äh, entspricht, aus und dann baust du es ein. Digga, find mir irgendwo was, was Beine als Arme hat, keinen unteren Körperbau, ein Auge und einen Mund. Also ich habe in der Kampagne schon Bilder gesehen von Gegnern, wo ich wirklich so, uh, what the fuck. Vielleicht sucht er die auch aus Fundus raus, du musst ja jetzt nicht gerade das nehmen, was wir in dem Cthulhu-Ding gerade hatten. Nee, ich nehme das jetzt nur als Beispiel, weil ich habe ja versucht, dass irgendwie... Ja, klar. Man kann sich ja dann an der Datenbank orientieren und danach die Gegner gestalten. Und da ist schon abgefuckte Scheiße drin. Heute in Part 16, verdammt nochmal, haben die gegen ein 5 Meter großes Mannequin, was eigentlich nur so eine Masse aus flüssigem Fleisch und Untoten ist. Also es sind ganz viele Zombies, sagen wir mal so 200 Zombies, die sich zusammengemorft haben zu einem 5 Meter großen ja, Gut, aber das ist ja schon eher was Oberes für ein Pen and Paper tatsächlich, vor allem nicht evil. Ja, aber es sah ja. halt auch richtig scheiße aus. So. Es war schon richtig. Ja. <lacht> ja. Gestern haben die gegen so Facehacker gespielt, die. Und oh, da hat einer auch so richtig mies gewürfelt. Der ist ihm direkt ins Face gehackt, hat ihm seine Tentakeln in den Hals gebohrt und er hat. Game Master hat das auch richtig ekelhaft. Äh, Ach, mit das ist diese Dungeons Dragons, wie heißen die irgendwas mit äh, hier. Ähm wie Regenschirm irgendwie in die Richtung heißen die irgendwas. Kein Plan, Mann. Die sind schwarz und sehen aus wie. Nein. nein. Nein? Wie sieht eher aus auch? wie so ein Ammonitas, nur tödlich. Und fliegt. Hm, ach, keine Ahnung. Wirft Kugeln ab und es wird dunkel drumherum. Ich sag nur, dass man da noch. Das auch nicht, nein. Gibt's aber auch bei Dungeons Dragons, deswegen <lacht> frage ich Okay. Mal. Äh, ist jetzt auch wurscht. Äh, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Es geht halt um das Bildliche. Ich sag mal so, war jetzt mein erster Pen-Paper-Stream. Ist ja auch gar keine nicht. Kritik. Nee, nee, ich meine nur, ich wollte generell erstmal gucken, wie es überhaupt ankommt. Ich will nur ja. auch, auch andere Sachen beschreiben, ähm, die ich konsumiere äh, äh, für den Bereich und die vielleicht auch Interesse schaffen bei den Leuten, weil äh, was mich immer aufgeregt hat, ist, dass man so Bums so relativ schnell durchgehört hat. Ne? Auch die mhm. äh, Rocket Beans-Abende, ich höre die halt sehr gerne als Podcast, weil es ist eine Geschichte, der man nicht unbedingt bildlich folgen muss, sondern Ton reicht halt auch viel, mhm. wenn es von den Mitspielern gut gerollplayt wird. Am Anfang war es noch nicht so. Jetzt mittlerweile sind die echt gut. Aber am Anfang waren die Teile halt auch teilweise vier, fünf Stunden lang. Ne? Mittlerweile mhm. sind es zweieinhalb, drei. Ja, und dann hast du super schnell weggehört. Aber so eine langen Kampagne, da bleibst du halt auch lange am Ball und hast auch wirklich dann Fleisch irgendwie, um dir das durchzuhören, wenn du da Bock drauf hast. Also ich, ich, es gibt ja zum Beispiel den Podcast Verprügeln mit Punchlines und die haben ein eigenes Sprint aufgemacht. das heißt Verprügelt mit Drauchen, da spielen die Pen and Paper. Ah. Und da hatten die eine erste Season habe ich noch gehört. Das war auch Dungeons Dragons und es ging über, ich glaube, 15 oder 20 Folgen. Ja. A eine Stunde ungefähr. War okay. Jetzt haben die eine zweite gemacht mit 83 Folgen. A eine Stunde. Ich habe also steinweise war die Audioqualität für eine Folge mal richtig beschissen. Ja, das ist natürlich auch richtig mies. Äh. Und dann hast du schon keinen Bock mehr zu hören? Ja. Und dann fehlt dir Anschluss für die nächste Folge und dann bist du demotiviert, weil schon irgendwie 50 Folgen dazwischen rauskommen sind und hast auch gar keinen Bock mehr. Und da finde ich das dann halt auch schwer, weil wenn du mal ein Missproduction dazwischen hast, ist schwer dran zu bleiben, finde ich. Ja, du hast vollkommen recht, weil ähm, gerade also, dafür muss war mal ich war als Podcast halt, ne? Ja, Dafür muss ich einen anderen Punkt aufmachen. Ähm was der gute snow Rio, ich nenne jetzt einfach Snow, weil alle nennen ihn Snow. Was der gute Snow gut gemacht hat, ist, ähm, das steht auch immer in, also das hat mich am Anfang gewundert, warum das so in der, in der Folgenbeschreibung steht, Das steht immer Ehrensache, Stay, was auch immer, die Nicknames der Mitspieler und viele mehr. Und ich bin auf den aufmerksam geworden, auf diesen äh, auf dieses Pen and Paper durch Hauke. Ja. Hauke hat da am Ende mitgespielt und ich dachte so, warum am Ende erst, ja, warum ist er nicht von Anfang an dabei? Der Mann macht es in der Kampagne richtig geil und flüssig, Charaktere je nach Verfügbarkeit in die Story einzubinden und rauszuholen. Mhm. Du hast angefangen mit einem äh, Mage, einem äh, Paladinswerk. was hatten wir noch? Wir hatten so einen äh, scheiß Waldelf, der völlig überheblich war und ich glaube einen ganz normalen menschlichen Draufhau-Typ. Mhm. Frag mich jetzt nicht mehr, der ist relativ schnell verschwunden. Und er hat es halt richtig gut geschafft, in der Story das so einzubinden, dieser menschliche draufhaut typ der konnte halt irgendwann nicht mehr spielen, hat es halt mhm. nicht mehr geschafft. Dann hat er den von einem der Gegner so nachts im Bett wegsnatchen lassen. Mhm. Hat dafür dann äh, sind die dann in der nächsten Folge, weil die zu einem Waldtempel mussten, sind die dann einem Echsenmenschen begegnet und stellt hier raus ist wieder ein Streamer dahinter, mhm. der den jetzt spielt, den Charakter. So, dann äh, ist halt natürlich irgendwann der Mage mal draufgegangen, weil Mage am Anfang halt Lappe mhm. und der, der Idiot, der den spielt, ich glaube, das ist sogar Ehrensache, der den spielt oh man, der Mann geht einem so auf den Sack beim Pen and Paper, ist aber auch egal. Er hat verkackt in einem Kampf und durfte dann mit seinem Zweitcharakter nachrücken. Das hat er auch richtig episch eingebunden. Sie haben alle voll down und haben gerade dieses riesige Viech gelegt, haben eigenen Kameraden verloren, gehen durch den Wald, werden wieder von Untoten angegriffen. Auf einmal kommt da dieser Celestial vom Himmel gestürzt, macht so pff, acht Zombies mit einer Attacke platt. Der hat auch eine Attacke, die ist ziemlich overpowered. Und zack, ist der neue Charakter wieder eingebunden. Mhm. Dann haben sie, weil wieder jemand nicht kann, haben sie den vorgeschickt in die Stadt, schon mal den ganzen Loot verticken, bevor die noch woanders hingehen wollten. Und ist der halt da einem Charakter begegnet, der den nicht so gut leiden konnte. Ist halt einfach weggerannt, hat aber auf dem Weg sein Gold verloren. So, mhm. so dass die halt auch das Geld kriegen von dem Verkauf. Und der ist jetzt auch erstmal on hold, bis der wieder Zeit hat äh, mitzuspielen. Und dann haben die halt auf irgendeinem Dachboden eine Maske gefunden, haben dann da rumgerubbelt und dann kam da ein Paktmagier raus, der halt in dieser Maske so gefangen ist. Und jedes Mal, wenn er keine Zeit hat zu spielen, dann sagt er dem das in dem Part, mhm. so nächste Woche schaffe ich nicht. Am Ende des Parts ist dann so: oh, auf einmal steigt die Maske wieder in den Himmel, ein so wie ein schwarzes Loch entsteigt um diese Maske herum und zieht dich wieder rein ja, ja. und dann schleppen die den halt für, keine Ahnung, drei, vier Parts, die er nicht mitspielen kann, mit sich, probieren immer wieder dran rumzurubbeln, nichts passiert. Aber in dem Part, wo er wieder Zeit hat, ist dann so, oh, auf einmal merkst du, irgendwas klimpert in deinem Rucksack. Oh, die Maske kommt vibrierend raus und mhm. pff, trotzdem packt Magier wieder raus. Der kriegt es halt richtig gut, on the fly, die Leute wieder reinzunehmen und rauszunehmen, je nachdem, wie sie verfügbar sind. Das ist halt, finde ich, eine echt geile Nummer. Weil mir ist halt hart auf dem Sack geht, dass zum Beispiel der Lutz keine Zeit hat momentan. Ja, es war ja so geplant, dass theoretisch bei uns auch an jeder Stelle jemand ein- und wieder aussteigen kann. Mit dem Aussteigen hat es ganz gut geklappt. Ja, weil man einfach nicht kann. Ja, auch sorry technisch, ne? Ja, ja klar. Du, du bist halt, äh, du hast gerade gegen Viech gekämpft, was alles andere als menschlich ist. Du wirst erstmal ohnmächtig, weil, naja, geplant war, dass er halt irgendwann wieder nicht mehr ohnmächtig ist. Hat wohl nicht mehr so gut funktioniert. Hätte tatsächlich bis jetzt noch nachrücken können, aber wird wohl nichts. Verstehe doch nicht falsch, Lutz, falls du dieses Podcast-Produkt hier konsumierst, es geht mir nicht auf den Sack, weil du keine Zeit hast, sondern es geht mir auf den Sack, weil ich so gerne mit dir gespielt habe. Also der hat seinen Charakter, aber hört es nicht. Ist auch egal. Kannst jetzt einfach mal sagen, dass deinen Charakter bei uns richtig gut ausgespielt hat, hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu spielen, dass die anderen jetzt nicht schmälert, aber es ist schade, dass der Charakter halt nicht mehr stattfindet, weil ich den sehr interessant fand. Und wenn es dann nicht mehr zustande kommt, ist halt doof. Ja, aber so macht er das halt ganz cool, dieses Drop-in, Drop-out. Mhm. Und, und der kriegt es halt auch richtig gut in die Kampagne mit eingebunden. Äh, das macht einfach Spaß. Und wenn man das selber irgendwie hinkriegt in, eine, in einer längeren Kampagne, also unser Abenteuer ist halt nun mal auch nur auf eigentlich vier Abende ausgelegt worden, nee, glaube ich. Fünf. Äh, da macht das jetzt nicht so viel Sinn. Aber wenn man irgendwann mal das Mammut-Projekt-Kampagne angeht, dann kann man das ja auch durchaus so gestalten. Ich habe halt eine Mammuts-Kampagne von äh, Cthulhu, mhm die auch über ein komplettes Jahrzehnt spielt. Mhm. Da habe ich aber Angst, die in einem Stream anzufangen, weil ich weiß, dass es so ein Never-Ending-Project wird. Ja, aber wenn, wenn du halt... Ich meine, jedes Mal, wenn wir das Thema irgendwo angesprochen haben, hat irgendjemand gesagt so, boah, ich hätte eigentlich Bock mal zu spielen. Ja, genau. Und dann haben die genau für einmal... Also das ist meine Erfahrung. So Leute, die es vorher noch nie gemacht haben, oder von denen ich weiß, die haben keine Zeit, dann haben die einmal Zeit und danach nie wieder. Ja, aber... Warum daraus nicht vielleicht sogar mal ein Produkt entwickeln, sondern wirklich so eins, wo keine Ahnung, du ein oder zwei Spieler hast, von denen du weißt, auf die kannst du dich verlassen. Mhm. Jetzt mal, ich zum Beispiel, mich kriegst für sowas immer breit geschlagen, äh, weil ich halt auch mega Bock auf den Pen -and Paper Scheiß hab. Und dann noch einen zweiten Spieler und lässt halt so Leute mal immer wieder rein und raus droppen. So Leute, die Bock haben, Leute, die sich melden, müsste vielleicht auch befreundete Streamer. Müsste so. ich aber auch dementsprechend halt anpassen, alles. Ne? Also da würde ich vielleicht sogar eine komplett neue Kampagne für schreiben. Will ich dir jetzt nicht aufmuten, äh, äh, zumuten. Aber ich glaube, dass halt das gar nicht von Anfang an der Plan war bei Blind Eyes, mhm. aber sich on the way so ein bisschen so entwickelt hat, so nach dem Motto, geil, wir können ja Drop-in, Drop-out machen mit Charakteren, die die Gruppe regelmäßig begleiten. Das irgendwie, und, ah, da juckt es mir in den Fingern, weißt du? Ich verstehe das. Das Ding ist also meine, einfach nur generell meine Erfahrung aus der Vergangenheit mit Pen und Paper. Jetzt noch vor Streams, vor, bevor wir uns kannten sogar. Es kann funktionieren, aber es ist auf Dauer auch sehr anstrengend. Und ja, man sollte als GM das eigentlich gut regeln können. Ja. Das Problem ist aber, wenn du dann diesen Luxus hattest, dass du wirklich eine regelmäßige Gruppe hattest, dann hast du da auch nicht mehr so Bock drauf, dann, dann immer Drop-in, Drop-out-mäßig zu agieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. So, weil du weißt, okay, ich habe jetzt meine fünf Idioten, auf die ich mich verlassen kann in dem Moment und die sind alle da und wir können die Kampagne einfach ganz normal weiterspielen. Hat halt auch einen gewissen Reiz, weil dann hast du einfach auch Charaktere, die du von Anfang bis Ende begleitest, was halt auch sehr cool sein kann, ne? Und zur so Vollständigkeit einer simplen Geschichte führen kann. Ja, 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 stimmt. Äh, wie gesagt, es, es juckt mir da einfach nur irgendwie ein bisschen in den Fingern. Ich, ich, ich erkenne da Potenzial, aber ich weiß noch nicht, wie ich es äh, in ähm, gewinnbringende Formen pressen kann, wenn ich es mal so sagen darf. Damit kommt er gar nicht. Ja, ich meine jetzt auch nicht finanziell gewinnbringend, sondern ein, ein Projekt oder etwas ein, ein Produkt abzuliefern, mit dem man selber richtig zufrieden ist und was mal was Neues ist. Mhm. Ich glaube, da steckt einfach eine Menge Potenzial in dem ganzen Ding mit dem, mit dem Roleplay, ähm, weil man da halt so frei erzählen kann. Also ne, du kannst ja jede Geschichte nehmen. Du kannst eine super geschichte machen, du kannst Medieval machen, du kannst D&D hier, die klassischen Hachen- äh, und Ritterkacke. Nein. Fantasy? Kein dd ich meinte jetzt das Genre von eher als Mittelalter Fantasy. Ja, ja genau. Okay. Hast du auch keinen Bock drauf? Pathfinder höchstens. Hm, nee. Ich habe mal eine angefangen, zwei sogar Pathfinder-Kampagnen und beide sind abgebrochen. Hm. Ja, Pathfinder ist alles bessere. die Indie und das Schwarze Auge kann ich nicht mehr sehen. Ich bin auf jeden Fall fucking froh, wenn wir den cthulhu Bums hinter uns haben. Nicht weil äh, endlich zu Ende, sondern weil ich endlich mal sagen kann, dass ich eine Sache zu Ende gespielt habe, was kein One-Shot war. Ja, Sonntag ist es also, so Das weiter. würde mich halt richtig äh, äh, glücklich machen. Also nicht diesen Sonntag, danach den Sonntag. Genau, 6. Februar. 6. Februar geht es weiter, genau. Ähm, ja, und du hast halt recht, technische Probleme können auch äh, immer dazu beitragen, dass man irgendwann das Interesse verliert. Aktuell, gerade dieser, dieser äh, Paktmagier, Halborg, der da aus seiner Maske rein und rauskommt, regelmäßig steht im Chat und, oh, das nervt mich auch, ähm, kommt die Frage, kann der Typ mir mal beantworten, wie er es geschafft hat, eine Blechdose an seinen PC anzuschließen? Weil er halt richtig kacke klingt. Ja, und sowas finde ich, also ich Alle als Konsument, ja, und er nicht. Genau. Ähm, das Ding ist halt, ich als Konsument, ne, jetzt nicht aus der Rolle des Game Masters Gamers, also das ist mir scheißegal im Endeffekt, als Konsument finde ich es einfach nur beschissen, wenn alles gut ist und dann eine Sache abfuckt und wenn es dann halt ein Podcast-Produkt ist, wenn es dann die Audiospur ist. Ne, wenn es wenn halt nicht klingt, wie es klingen sollte. Ich sage ja nicht, wir haben unser Maximum erreicht, sonst also aber ich meine, wir bringen zumindest einen Podcast raus, den man hören kann. So. Wenn ich aber jetzt halt, wie gesagt, in diesem Verprügelt mit Drachen, könnt ihr ja reinhören, ähm, reinhöre in eine Folge, wo das wirklich klingt, als ob das mit Sony Ericsson Walkman-Handy aufgenommen wurde, dann hast du einfach, äh, hab ich einfach keinen Bock. Also dann denke ich mir, es gibt so viele andere Pen- und Paper-Podcasts, warum muss ich mir diese Scheiß jetzt geben? Habe ich keinen Bock drauf, Punkt. Gibt es da wirklich so viele? Es gibt relativ viele, ja. Krass. Mittlerweile. Ja, wenn ich danach suche, ich finde nie was, wo ich, wo ich direkt gehuckt bin. Und, nee, die sind meistens auch langweilig und auch deren Pen und Paper ist nicht das Beste, was ich jemals gehört habe. Aber dadurch, dass es halt drei Stand-Up-Comedians sind, verpacken die es noch irgendwo ganz witzig. Okay. Aber man merkt halt auch, zwei von drei, also einer hat mal ein bisschen gespielt, einer ist ein Hardcore-Spieler, das ist der GM und der andere hat es noch nie gespielt. Und auch da finde ich es sehr nervig, wenn ich alle fünf Sätze höre, auf was muss ich jetzt noch mal würfeln? Dexterity oder Attack? Oh, halt yeah. die Schnauze, du spielst das jetzt schon seit 58 Folgen. Yeah. Langsam solltest du es gerafft haben. Yeah. Also da solltest du es auch der zurückgebliebenste Spaß die gemerkt haben. Und das ist halt auch wieder ein Punkt, wofür man, was man dem Snow halt richtig gut anrechnen kann. Der Mann hat, also ich weiß nicht, ob der äh, durch den Höllendämonenkrieg gegangen ist äh, vor Urzeiten und deswegen halt eine, eine Toleranzschwelle für Nervigkeit und, und so... Äh, Provokationen hat. weil der Mann hat eine Engelsgeduld in dem Fan Paper. Nein, nein, als GM ist das ja nochmal was anderes. Ich meine wirklich aus Konsumentensicht, ne? Ja, ja. Da kann er ja genauso, vielleicht ist es bei dem genauso, als GM ist er entspannt und äh, wenn er aber selber so ein Produkt hört und dann irgendjemand fragt, oh, worauf wo, wo muss ich denn werfen, dass er dann selber davon genervt sein kann. Ja, ja aber dass er den nicht mal außerhalb schon längst gesagt hat, Junge, jetzt pauk, aber bitte nochmal das Regelbuch. Weil ganz hat Herbst er ja vielleicht, gesagt, vielleicht machen die das ja einfach nicht. Kann auch sein. Es gibt da halt diesen einen Charakter, der seit halt Anfang an dabei, von, von Stay äh, verkörpert. Haraldo, der Paladin-Zwerg. Und der Mann hat halt echt auch äh, auf Charakter halt eine richtig dünne Zündschnur. Ne? Also wenn dem irgendwas <lacht> auf den Sack geht, dann hast du erstmal so einen 10-minütigen Rage. Und wenn irgendwelche Mechaniken nicht gut sind, wenn mm. irgendjemand nicht rollpaid so wie er es richtig Bock drauf hat. Das wird auch immer weniger später, aber am Anfang gab es halt wirklich so drei Minuten, äh, drei Momente, wo du dachtest so... Wenn die jetzt im selben Raum sitzen würden, dann wäre wär die, die Kampagne wäre vorbei mhm. und die hätten sich aufs Maul gehauen. Mhm. <lacht> so, da wäre ich mir ziemlich sicher gewesen. Ähm, ja, das sind halt viele Sachen, da hast du vollkommen recht, äh, wo, die man am besten vorher abschätzen muss. Und auch wenn man nur ne, dieses Drop-in, Drop-out hat, wird es halt wahrscheinlich immer schwierig sein, wenn jemand noch gar keine äh, Berührungspunkte mit Pen Paper hat, den dann sofort unterhaltsam zu integrieren. Richtig. Weil halt echt viel am Anfang sein wird. Äh, wo muss ich meinen Token jetzt hinsetzen? Um, Erstens das, zweitens dann äh, hast du vielleicht jemanden, der Pen-and-Paper-Erfahrung hat, aber mit dem System keine Erfahrung. Gibt es ja auch genug Leute. Ich kenne auch viele Leute, die noch nie... Was ich nicht verstehe, weil es ist eines der einfachsten Systeme, ist Cthulhu gespielt haben. Mhm. Es ist ein Prozentsystem mit 100%. Der von Soul to Be a Hero hat sich auch gut einiges abgeguckt. Ja, klar. Aber, wenn ich einen reinen D&D-Spieler habe, der wird mit dem System nicht anfangen können der wird dann auch alle zwei Minuten fragen, ey, worauf muss ich jetzt würfeln? ja es Vor allem, weil auch die, die Handlung im Kampf und sowas ganz anders ist, als also wenn du kritest, kritest du. Bei D&D musst du deinen Krit ja erstmal bestätigen und sowas. Jo, da bin ich ja, da kommt. Und dann gibt es ja halt noch die ganzen Homebrew-Varianten, ne, die nochmal ja, ja, angepasst sind. genau. Äh. Und dementsprechend ist ein bisschen ein Äpfel mit birnen vergleich Also da habe ich lieber jemanden, den ich mir da ranzüchten kann und mir so ein bisschen den formen kann, wie ich das brauche für, für das Projekt als irgendein alteingesessener anderes Systemspieler, dem dann irgendwas nicht passt oder der dann gar keinen Bock dann irgendwann drauf hat, ne, weil es nicht sein System ist. Ja, ich bin auch ein größerer Fan des Cthulhu How to be a Hero Regelwerk, weil die beiden halt offener sind. Ne? Also Du kannst halt quasi in deine drei Spalten ja, eintragen, was du möchtest. Cthulhu ist nochmal ein bisschen aufgeprezelter, also kannst du viel mehr machen. Da hast du zum Beispiel auch sowas wie, wie dein Stammbaum, so, dass ob du jetzt aus einem reichen Verhältnis kommst oder ob du ein Schlucker bist und sowas und auch das, be, ähm, dadurch kriegst du Social Reputation, die du beeinflussen kannst und sowas, hast du jetzt bei How to be Hero natürlich nicht. Ja, aber so wie ja. wir es jetzt gerade auch in deinem Spielen. Ja. Äh, da hast du halt dann diese Spalten, äh, was war das, Wissen? Wissen, äh, ja, äh, hier Aktion, generell körperliche Aktion, genau. Wissensaktion und ähm, was war das dritte nochmal? Social. Social, genau. Social. Ja. Und keine Ahnung, da kannst du halt dann unter körperliche Aktion schreibst halt Augen ausstechen, von mir aus. Wenn es extrem speziell ist, kannst du reinschreiben als deine Attacke und äh, gibst da halt 100 drauf. <lacht> Kannst du halt nochmal Leuten Augen auspieken Hast dann aber so viele Punkte verballert, dass dein Charakter dadurch maximal monoton wird. Richtig. Kann man theoretisch aber machen. Ja, ich hab's, ich hab's ja auch nur gewählt. Habe ich ja schon mal erzählt, weil es einsteigerfreundlich ist und wir ja zwei relativ neue Spieler haben. Also Leon ja das erste Mal und ich glaube bei, bei Mary ist das, das zweite PNP. Es sollte möglichst einsteigen. Ich hatte ja auch überlegt, das Cthulhu-Pen-and-Paper-Regelwerk zu nehmen. Dann also dachte ich mir so, ja, nee, dann haben die zu viel Auswahl. So, von den vorgegebenen Sachen, dann können die sich vielleicht nicht entscheiden, dann braucht es alles länger, als es muss. Und ich muss das auch länger erklären, als ich es müsste, wenn ich das jetzt mit How to Be a Hero mache und dementsprechend dafür entschieden, ne? Darauf wollte ich hinaus. Also, äh, als ich das erste Mal vor dem Pathfinder-Regelwerk saß und mir meinen eigenen Charakter machen wollte. Ja, drei Stunden oder was, ne, bestimmt. Mhm. Einfach nur sich mal zurechtzufinden in dem mhm. ganzen Regelwerk, mit welchen Fähigkeiten darf denn jetzt meine Klasse und meine Rasse überhaupt verwenden? Ja. ja und dann die Texte darunter durchzulesen, in welchen Situationen diese Fähigkeiten denn jetzt gerade erst anwendbar sind, ist ja schon echt eine Einstiegshürde, muss man einfach mal sagen. Ist es. Das Ding ist halt auch, Pathfinder ist ja von den Machern von Dungeons Dragons 3.5 hm. und da war relativ viel möglich und das wollten die da unterbringen, weil Dungeons Dragons so ein bisschen, da hat es so langsam den Aufschwung bekommen und wurde populärer und dadurch wollten die halt simpler werden, das ist wie WoW. Ne? Du hattest halt die fetten Skill Trees und je populärer es wurde, desto weniger Skill hattest du in den Trees. Und so funktioniert es auch bei Dungeons Dragons. Die haben ja super viele Sachen, die, man, die ich von früher kenne, von den alten Regelwerken, gibt es heutzutage einfach nicht mehr, weil es einfach für Gen Z scheinbar zu schwer ist, das zu verstehen. Ja, man setzt sich heutzutage halt nicht mehr damit aus, ne? Man möchte eine schön glatt äh nicht so hohe Einstiegshürde. Ja, die wollen einfach das, was die bei Critical Role oder was auch immer sehen, wollen die einfach direkt äh, gekauft, also kaufen, um da nichts selber anpassen zu müssen. Die setzen sich halt nicht wirklich damit auseinander. Habe ich das Gefühl, aber gut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag an dann halt so äh, simpel gestrickten Regelwerken wie How to be a Hero einfach, dass es einem so viel Freiheiten gibt. Ne? Also ja. man kann halt auch einfach mal, äh, wenn man jetzt gerade nicht die tiefste Kampagne aller Zeiten spielen möchte, für vier, fünf Abende in einem schmalen Abenteuer eine Blödelkampagne spielen, wo man aber trotzdem noch die Pen also gewisse Pen-and-Paper-Mechaniken einfließen lassen kann. Auf der anderen Seite seinen Spielern aber auch sehr viel Freiheit geben kann. Ja, so. aber das, genau das, also das Ding ist, bisschen längere Charaktererstellung, ich würde mal sagen pro, also eine Stunde auf eineinhalb für Cthulhu, universell ansetzbar für Mittelalter 18. Jahrhundert, so ähm, da gibt es ein eigenes Regelwerk für was man ändern muss, damit es mit der Zeit funktioniert, habe ich halt auch da, also kann man theoretisch auch machen, so ein Heftchen im Prinzip ähm, bis hin zur Zukunft das ist, äh, das Regelwerk ist so angepasst, dass du es theoretisch in jeder Epoche spielen kannst außer Steinzeit ähm, Steinzeit. Ja, und also, da wüsste ich auch nichts Sinnvolles anzusetzen, tatsächlich. Und äh, das gefällt mir sehr gut. Und zum Beispiel auch das Vampire the Masquerade-Regelwerk kannst du auch, wenn du ein bisschen Hörnschmalz reinsteckst, auch relativ flexibel nutzen, tatsächlich. Ja, aber da machen wir jetzt wieder ein Fass auf für die letzten fünf Minuten, was, glaube ich, zu tief gehen würde. Nee, war nur am Rande so. Okay. Für, für, falls es die Zuhörer interessiert. Es gibt nicht nur Dungeons Dragons Kinder, es gibt auch sehr viel coole andere Regelwerke. Und nicht nur Cthulhu, weil ich es die ganze Zeit erwähne, weil es einfach mein persönliches Lieblingsregelwerk ist. Es gibt halt auch, wie gesagt, Vampire the Masquerade, ähm, ja, das war's dann schon. <lacht> wow. Ja. Und innerlich habe ich schon abgeschaltet. So nach dem Motto, okay, jetzt zählt er noch fünf weitere auf. Nein, aber Witcher <lacht> hat ein eigenes Regelwerk. Dann hier Tales from the Looper, Things from the Flood. Was ich empfehle, weil es sehr, sehr einsteigerfreundlich ist. Es gibt sehr viel einfach vor. Ja, man, man muss nur den Titel erstmal aussprechen können. Genau. Aber wenn man sich dann für einen Stereotypen von Charakter entschieden hat, gibt das Spiel einem so viel vor, dass man weiß, wie man es spielen muss. Ja, ich bin gespannt. Das wird ja dann das nächste Projekt, was wir pen and paper mäßig angehen werden. Äh, der Grund, warum ich da einfach so viel Bock drauf habe und äh, jetzt auch Bock hatte, mal darüber zu sprechen, ist einfach, dass es, finde ich, eine super spaßige Erfahrung ist, wenn man es selber spielt. Es aber auch Potenzial birgt, einfach super unterhaltsam zu sein, anderen Leuten einfach dabei zuzugucken. Mhm. Und sowas hat man selten, finde ich, gerade weil es halt diese Verbindung ist zwischen... ja Analog und digital. Analog und digital bringt es perfekt auf den Punkt. Ähm, ich hätte jetzt auch eher gesagt noch so zwischen na, sich eine Geschichte oder einen Film angucken und darauf auch Einfluss nehmen oder einem Videospiel mhm. oder einem Brettspiel. Also mhm. Leuten beim Brettspielen zuzugucken, ist halt die schnarchigste Erfahrung, die ich jemals gemacht habe. Würde ich nicht ganz so mitteilen, aber... Ja, weil du aber auch eine Tr Trilliale Spartenspiele kennst, die vielleicht noch interessant wären zuzugucken, aber boah, ich nur sehe, dass ihr euer scheiß Magic-Set rausholt, ist schon... Ja, aber ich gucke zum Beispiel halt jede Woche, wissen wir alle zwei Wochen, wenn es rauskommt, bei Play on Tabletop, verlinke ich euch. Die machen super schön. Die einzige Art, wie man Brettspiele konsumieren kann, dass es unterhaltsam ist, ist Yu-Gi-Oh. Nein. Und ich meine den Anime, nicht <lacht> Turnier oder sowas. Kaiba! <lacht> ich was äh, nee, äh, ganz schnell nur Play on Tabletop. 40 Minuten fassen die ein Warhammer-Game zusammen in echt gut produziert. Verlinke ich auch für die Leute, die Warhammer interessant finden. Bewegen die dann wie in so Stop-Motion-Filmen die, die Figürchen auch so? So schicken die nach links und rechts und. Oh, hallo, ich schieße jetzt mit meinem super krass verkrüppelten Nein, aber wenn, wenn die eine Shooting-Phase haben, wenn zum Beispiel da ein Lehman Ross Panzer ist, der Maschinengewehre dran hat, dann machen die auch so billig rein editierte Maschinengewehrschüsse da rein, die auf das Ziel fliegen. Oder wenn ein Panzer explodiert, dann kommt da auch so eine billige Explosion drauf. Es sieht ganz witzig aus und die schaffen es halt, ein Warhammer-Match, was drei Stunden geht, auf 40 Minuten zu kürzen, ohne wichtige Infos rauszulassen. Deswegen finde ich das cool. Hm. Und die haben halt wirklich gutes Equipment und super geile Shots von professionell bemalten Figuren von ganz nah dran. Da macht es halt auch anders Spaß. Ja, ist halt noch so ein bisschen, ne? So. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen Cocktails. Ja. So ein bisschen Nerdporn ist auch noch mit dabei. Ist okay. Ist ja auch vollkommen. Okay. Es ist, ist halt noch nicht mein Ding. Ja, ist okay. So, ich, ich schicke dir mal was. Kannst ja mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall haben wir Bock, da ne, noch weiteren äh, Content in Zukunft an den Start zu bringen. Ähm, ich bin gespannt. Erstmal kommt jetzt das Finale von Shady Carcosa. Tragt euch ein, 6.2. Am 6.2., 6. Februar 2022. Äh, Uhrzeit noch nicht bekannt. Ja, aber wahrscheinlich ist äh, eh den halben Tag Content auf dem Channel, denn es ist auch das einjährige Kryptonerd Streaming Jubiläum. Genau. Der kleine Mann hat vom ersten Mal, äh, erst, vor einem Jahr das erste Mal die Kamera angeschmissen und zum Glück nicht auf Sex Live Chat, sondern auf Twitch Live Chat gedrückt. Genau, das, das war aus Versehen, aber äh, ja, nee, also das tatsächlich der, der allererste Stream, was war auch nur einfach ein Technik-Check. Ja, der dann drei Stunden gedauert hat. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, nur äh, da hat man mal wieder so, ein, so, ein, so eine Weggabelung gesehen in deinem mhm. Leben und du hast wieder die Unerfolgreiche genommen. Also ja. Sex-Chat, wär, wärst jetzt schon reich und du wärst, Nein, Ahnung, ich bin haarig und dick. Du wärst Pornopromi auf jeden Fall, zumindest in Osteuropa. <lacht> der Weil, Bär, der deutsche Bär. Ja, aber du hättest halt einen neuen Markt erschaffen, ne? Du wärst endlich mal ein deutsches Camboy, der in Osteuropa Erfolg hat, anstatt. <lacht> Wo dann so die Frauen der Oligarchen mir Geld zu werfen. Ja, genau. Oh, tanz für mich, Bär. Du wärst quasi so die Spiegelrealität. Selige ja. Würstchen, osteuropäische Frauen vor der Kamera an. Andersrum wäre es jetzt, dass osteuropäische Frauen sich deutsche armselige Würstchen vor der Kamera angucken. Aber ich habe ja mal osteuropäische oh. Roots. Oh, das gibt einen Ausschlag. Oh, es geht noch. Okay. Zählt sich in Grenzen. Äh, ja, werde ich einfach ein bisschen... Nein, werde ich nicht. Nein, wirst du nicht. <lacht> äh, aber wie gesagt, äh, schade, dass du wieder mal die falsche Abzeugung genommen hast. Ich finde schön. So habe ich auch Spaß an deinen Projekten. Ähm, ja. Ich hoffe, gehört. ich hoffe, dass <lacht> euch diese Folge gefallen hat. Ich auch lasst uns mal wissen, in Form von jeglichen Interaktionen, die möglich sind mit diesem Podcast. Ganz genau du, Dave. <lacht> Dave. Dave wird nur wieder an der Theke stehen. Ich darf auch nicht mehr so viel über Nils im Podcast sprechen, denn immer steht Nils, äh, Dave dann an der Theke, erzählt die Geschichte alles. und dann steht Nils daneben ja. und reißt nur so eine Augenbraue hoch. Ich dachte, ach, was ist jetzt schon wieder ein Podcast über mich erzählt? Soll ich dann vielleicht dazukommen und eine Augenbraue <lacht> schmeißen? Nein, bloß nicht. <lacht> äh, ja, äh, egal. Wird auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr so viel stattfinden in diesem Podcast, Nils. Danke, Dave. Danke. Sondern für nichts, Dave. Viel mehr Pen and Paper. Extra für dich, Dave. Weil du weißt, dass Weil wir wissen, dass du es nicht magst, Dave. Ciao, Dave. Und tschüss. Genau, Tschüss. <sus> <mus> <hums>